0: Putscats, putscats. Começa agora mais um podcast do IFE.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast do IFE. Nós estamos hoje com uma convidada muito especial, Ingrid Murielen. Oi, Ingrid, tudo bem? Pode se apresentar? Olá, tudo bem?
0: Sou a Ingrid, mais estudante do IFE. Fiz técnico em informática no IFE há um tempinho já. E vamos bater esse papo então.
1: Ingrid entrou no IFE, em que ano, se formou em que ano, e eu queria te perguntar também como é que foi essa decisão de fazer informática, saindo do ensino fundamental, né, eu vejo pela minha experiência que tem muitos estudantes, muitas estudantes que não sabem muito bem o que curso vão escolher, para que que estão fazendo um curso técnico, né, o que esperar desse curso, desse ensino médio, Tu lembra dessa fase ali, dessa transição do fundamental para o médio? Quais eram as tuas dúvidas? Como é que foi esse momento?
0: Pra mim, foi um momento bem complicado, assim. Eu entrei no IFE, se não me engano, em 2011, 2012, mais ou menos. E foi um momento de transição bem complicado de decidir o que eu queria fazer da vida, sabe? Pra mim, foi um momento em que meus pais chegaram e disseram, Ingrid, agora aqui, vamos sair do ensino fundamental, seria interessante se tu fizesse um ensino médio com um curso técnico junto. E eu tinha muitas dúvidas do que eu queria fazer naquele momento, assim uh, eu lembro que uma das minhas opções, eu fiz prova pro, pro Liberato uh, para fazer Química, eu agradeço muito hoje a todos os astros por não ter passado, porque não era a minha área, não era o que eu gostava eu não sei porque eu fiz meio que eu queria fazer Química no Liberato, e aí fui fazer a prova do IF quando eu fui fazer a inscrição do IF eu fiz para Informática, porque eu não conhecia muito o curso de eventos na né? época então, tipo, ah, vou fazer para informática, que é algo que eu já conheci, já tive um contato, já tinha feito um cursinho, assim, rápido de, de manutenção de computadores. E eu fui fazer a prova do IFE, esse é um fato muito engraçado, que eu já tinha passado, no, eu, na verdade, eu passei no Liberato, uh, fiquei de primeira suplente na época, assim, e eu fui fazer a prova do IFE, porque minha mãe disse que ela não ia perder o dinheiro da inscrição, e ela disse: "Gente, tu vai fazer a prova". E eu um dia antes fui para uma festa com uns amigos, assim, e tal. No outro dia mesmo, mãe me acordou para ir para a prova. Eu tá, tô indo. Fui para a prova. No meio da prova, eu tirei um cochilo no meio da prova. Eu fui para a prova totalmente despretensiosa assim, Tá ah, vou fazer isso aqui só para minha mãe não perder o dinheiro. Tanto que quando eu passei no IF, eu não tinha visto um um, um colega assim viu o meu nome e disse ai gente parabéns sei que lá passou que bom e eu hum, passei e agora e aí quando surgiu o passei agora vem várias dúvidas porque eu tinha certeza que eu queria para pro, pro liberato e era que a pouco eu não queria mais eu tinha uma outra opção que eu não tinha levado ela como prioridade e entrei no meu dilema como vou fazer Uh, o curso de informática, vou fazer um outro curso, e eu levei um tempo levei uns diazinhos até decidir e eu decidi por algo que era um pouco mais próximo da minha casa não era, não era a mesma cidade onde eu morava. E um mercado que, no momento, eu não, conhe não sabia que ele era tão masculino, assim. Eu não sabia que era. E, e eu pensei, vou pra essa área que talvez eu me identifique. Eu já tinha tido um contato, tinha gostado. Mas eu não imaginava que ele era, seria tão masculino, assim. Então, para mim, foi um momento bem de transição do que que eu vou fazer, uh, era uma escola nova, mas era próxima da minha casa, que era algo que eu queria, naquele momento meus pais estavam passando por um, um momento de dificuldade financeira, então talvez fosse um pouco mais complicado se eu tivesse ido para uma cidade um pouco mais longe, que, era, que é Novo Hamburgo, e aí uh, eu fiz essa opção, mas não foi fácil escolher, assim, eu lembro que eu estudei bastante. Eu fui conversar com algumas pessoas que estavam fazendo informática. Para mim foi um grande desafio essa transição de carreira, assim, Bianca. Eu não sabia o que eu queria fazer. Então, quando eu entrei e que eu vi uma turma onde era majoritariamente masculina, eu fiquei, hum, por quê? Eu não tinha entendido, assim. Eu acho que eu só fui entender o porquê. Agora, mais adulta, acho que eu não entrei na universidade que eu fui entender o porquê. Eu... Saí do IFE e já fui para a graduação, né? eu já vendei uma coisa na outra, e seguindo nessa, nessa universidade pública, né eu faço graduação no, na URGS de ciência da computação, então a transição do ensino fundamental para o médio foi um susto, eram mais disciplinas, eram disciplinas técnicas, a média que tinha era diferente da escola pública que eu vinha antes, então, era um outro ritmo, mas foi bem desafiador, assim. Eu lembro que no início, o primeiro semestre foi aquela correria, né? Que sempre é o primeiro trimestre ali, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui. Depois as coisas acabaram dando uma andada, uh, não desisti.
1: E aí, tu comentou que tu foi, passou direto, né, do, do ensino médio para a universidade em ciência da computação. Mas antes de chegar na universidade, tu chegou a experimentar, fez estágio, teve bolsa no IF em algum projeto? Como é que foi essa experiência para além da sala de aula? Algumas outras pessoas que estão participando relatam bastante a importância dessas atividades né? extra-classe. Tu teve experiência com isso também ou não?
0: Quando começou a surgir monitoria no IF, eu participei. A gente tinha uma salinha, que era a salinha da da monitoria, e foi minha primeira experiência, a primeira bolsa que eu tive foi com a monitoria. No início a bolsa de monitoria não era, era voluntária, com horas, depois a gente conseguiu ter um pouco mais, teve verbo e tal, foi bem no início. E para mim foi uma experiência muito boa de apoiar outras pessoas, apoiar os meus colegas, aprender também. E esse momento, para mim, foi bem importante, esse de troca. E depois eu fui fazer estágio, fiz estágio, mas não fiz na área de que eu trabalho atualmente, eu, eu sou desenvolvedora de software agora, né? Mas eu fiz na área de suporte técnico. Fui experimentar um pouco do mercado de trabalho, fui experimentar um pouco do que, que era isso, como é que era essa jornada, se conciliar. E, e eu confesso que eu achei bem machista o momento que eu fui. Uh, local onde eu trabalhei na época, eu achei bem machista em alguns pontos, e eu pensei assim, bah, será que é isso que eu quero? Uh, será que eu tenho certeza que eu quero continuar nesse, nesse nessa área? Eu tive bastante dúvidas se eu queria, assim, uh, antes até de ir para a universidade. Uh, a a gente, hoje em dia, não, não tem mais dificuldade de ter. A gente ia no Fórum Internacional de Software Livre, junto com o IFE, no Fizzle. E o Fizzle, ele me abriu muitas portas, que era uma saída de campo que eu ia com o IFE. E a primeira vez, a gente foi meio que, tá, a professor disse que era uma vai dar aula hora complementar, vai ter algumas palestras e tal. primeira vez que eu fui, foi mais nisso. Na segunda, eu fui porque eu gostei. E aí, o Fizzle, é algo que eu vou porque eu gosto, né? O último Fizzle que eu fui, eu fui... Uh, e eu fui pelo stand da empresa onde eu trabalho e é uma, eu vou com aquela sensação de eu já vim aqui para aprender, para conhecer as coisas novas. Agora eu quero que as pessoas que venham também aprendam, que as escolas que venham também aprendam. E o Fili para mim foi um momento, foi a primeira vez que eu vi uma mulher negra palestrando, falando sobre tecnologia. Ela foi falar sobre uma cafeteira inteligente, a Daisy Santos. E eu gostei muito daquilo que eu vi. Depois eu fui num outro ano que eu conheci a Camila Chute, que ela também tem um programa uh, para mulheres, o programa Mulheres na Ciência, e eu achei muito legal essa ideia de ensinar programação para as escolas que ela tinha. E eu comecei a encontrar os meus, né, as pessoas, parecidas, mulheres, né, como eu, indo nesses eventos que o IFE incentivava a gente a ir, né, indo nesse evento que era um primeiro começou com ai ah, vamos só tá, para ter horas e depois nossa, que legal. Cada vez que eu ia, eu aprendia alguma coisa nova. E, e também a empresa onde eu trabalho hoje, eu conheci por conta de uma dessas idas lá, junto com, com o IF. E eu acho que esse momento de tu ter as saídas, aproveitar as saídas, às vezes a gente é tá muito... muito... Novo, a gente acha que, ai, não vai ter tanta graça. Ai, vamos, mas ser assim, um dia inteiro. Ai, aqueles milhões de ai, ai, ai que a gente tem. Mas aproveitar. Hoje eu fico, assim, muito feliz de ter aproveitado uh, esses momentos, sabe? Porque para mim foi de muito aprendizado. Eu conheci um pouco mais de coisas de inteligência artificial lá. Eu conheci coisas que eu queria realmente aprender uh, e me desenvolver mais. Eu fui ver outras áreas, outros campos muito, assim, então, essas, esses momentos de aproveitar o que, a, o que a universidade oferece, né, importante demais, assim. Nossa, é muito legal
1: esse teu relato, porque a gente nota, assim, como professora, como muitas vezes esse tipo de evento, não só das saídas de campo, mas eventos científicos ou palestras que o próprio IFE proporciona, justamente para trazer um pouco dessa diversidade, quebrar um pouco dessa regularidade que a gente tem com o grupo de professores, né, às vezes é encarada por, por vários estudantes como, ah, não vai ter aula. Tem uma palestra lá no auditório, então não vai ter aula, então não vou aprender nada, vou embora, vou ficar no corredor. Ou, tipo, ah, teve, tem um salão de iniciação científica dentro do IFE com vários estudantes de várias instituições indo para lá apresentar seus trabalhos. Né? Um, um percentual dessa galera pensa assim, -se, ah, semana que não vai ter aula, porque está tá tendo uma outra coisa que não... Que, e isso, né? É difícil a gente ter a maturidade, claro, nessa época, mas quando se tem, quantos frutos vem daí, né? E como isso pode mudar a nossa carreira nesses encontros, né? Isso que tu me falou agora me chamou muito a atenção, de que foi a primeira vez que tu encontrou uma mulher negra palestrando. Uh, como é que foi esse impacto para ti? Tu já tinha te dado conta disso ou não? Dessa coisa dos lugares, né? Quem que está falando? Sobre determinados assuntos?
0: Eu, na universidade, na não, no IFE, eu tinha professoras mulheres, né? Uh, eu tinha a Fernanda, eu tinha outras professoras mulheres na área técnica também. Tinha, mas eu não tinha professores negros. E aí eu ficava, hum, tá, tá ok. Né? Na minha parte, no meu ensino básico, lá no meu ensino fundamental, eu tive um, dois professores negros. Mas quando eu fui uh, pra lá e eu fui no evento e eu encontrei uma mulher negra falando, eu disse, hum, eu era só eu, e eu não tinha reparado nisso, foi um momento que me deu um estralo muito grande, assim, uh, eu tava com dúvidas, né, quando eu conheci ela, eu tava com muitas dúvidas se eu queria continuar na área da TI, se eu realmente queria, passar eu vestibular escolar para continuar na área ou não, mas se não, o que, que eu ia fazer? Porque eu gosto da área, eu gosto de, de escrever código, eu gosto disso, então eu estava naquele momento de: o que, que eu vou fazer? E quando eu conheci ela e, e ela falou lá, ela apresentou o trabalho dela, eu fiquei meio que na volta assim, do stand onde ela estava, para conversar com ela, conversei um pouco com ela. Ela é carioca. E eu sou uma tremenda fã dela, assim. E aí, quando ela falou um pouco da jornada dela e tudo mais, eu falei, tá, dá pra ir. Eu falei, tá, não vai ser fácil, mas dá pra ir. Mas eu não imaginei que fosse tão complicado também. <risos> mas é muito nessa situação, assim, quando tu falou de aproveitar as coisas que, a, que, a, que o IF oferece... Uh, o IFE, para mim, ofereceu coisas muito boas, muito importantes, foram muito importantes para a minha jornada de vida, assim. Como uh, eu falei, a primeira monitoria, eu estava lá, quando apareceu a cozinha, uh, quando a gente teve a primeira cozinha, não sei se ainda tem, mas a cozinha, eu estava lá quando a cozinha começou a aparecer, quando a cozinha começou a tomar formato, uh, eu comecei a usar, então, porque eu precisava usar a cozinha para poder... Uh, almoçar e ir para o estágio e dar tempo de fazer isso, porque às vezes não dava tempo de fazer tudo isso correndo. Então, aproveitar o que a universidade oferece, sabe? Porque é um espaço de acolhimento tão bom e importante. Assim. Às vezes, uh, a gente vai acabar tendo que fazer algumas coisas sozinho se porque é o momento que a gente está entendendo que são estamos virando adultos e que a gente tem responsabilidades, tem responsabilidades que são só nossas, que não são mais dos nossos pais. E o IF dá essa autonomia, né? Autonomia de tu entender o que tu tá fazendo, entender que tu é responsável pelas tuas notas. Ele te dá o caminho. Uh, não vai ficar chamando a tua mãe na escola se tu não fizer o trabalho então... É uma coisa que a gente aprende a ter mais responsabilidade, ser responsável. Eu aprendi muito com isso, com a questão de responsabilidade, responsabilidade em questão da minha vida. Uh, quando eu tava no IFE, eu tava com problemas bem complicados na minha família assim, minha, pai, minha mãe ficou doente, acho que no primeiro ano do IFE E eu consegui sentar com uma professora, chamar ela para conversar e dizer Olha, eu não tô conseguindo acompanhar essa tua disciplina Porque eu não, não consigo chegar em casa e estudar para isso Porque eu tenho umas outras coisas para fazer Mas eu tô me esforçando, tipo, eu quero entender isso aqui Era uma dúvida que eu tinha bem pertinente Que era importante entender todo o fluxo da disciplina e foi bem interessante porque ela entendeu o que eu tinha para falar e eu fiz a, a, a prova de recuperação manual e tal fiz passei mas eu consegui uh, explicar o que eu estava sendo assim, de dificuldade isso foi uma das coisas que eu aprendi muito uh, no ife que os professores são abertos a escutar e para mim isso é essencial assim abertos a escutar a entender porque chega um momento que a gente porque porque o é um momento que a gente vai fazer estágio é o nosso primeiro emprego. Então, a gente não está acostumado com o ritmo, né? A gente não está acostumado. Então, às vezes, a gente sai, vai para a aula, sai da aula, vai para o trabalho. E aí, tem que chegar do trabalho e estudar. Só que a gente está naquele primeiro momento a gente não sabe o que está acontecendo. É uma confusão. <risos> e, e, às vezes, tu chega, chega assim, meu Deus, eu só quero dormir. Tô cansado, mas não tem que lembrar que você tem responsabilidade pra fazer tudo isso. E é, o, é a primeira experiência, porque depois na universidade isso é hábito. <risos> tem essa rotina e não tem muito o que fazer. Mas pra mim o IFE foi muito importante nesse momento de me descobrir, me entender um pouco, descobrir o que, que eu. Uh, até onde uh, eu poderia ir com a minha carreira. E, e eu lembro que muitos professores. Me, me incentivavam, e me mostravam que eu podia mais, sabe? Eu tinha mais para onde ir, eu tinha um potência para ir mais. Era, era, eu tinha que querer ir e isso foi muito importante para minha jornada de vida e hoje eu olho para trazer uma base que eu criei muito sólida. Assim. Os meus, meus professores do if são meus amigos, a maioria é meus amigos. Eu encontro, converso, bato papo, conto da vida,
1: e isso é importante. E como é que foi essa tua escolha por ciência da computação? Tu pode explicar um pouquinho para nós leigos o que que é? E como é que chegou? Quando chegou na universidade, tu encontrou esse cenário parecido? Ou essa questão da representatividade já estava mais forte, estabelecida? Ou não? Tu também encontrou a maioria homens, brancos, estudando. Como é que foi esse, esse período aí da universidade? Tá sendo,
0: né? Porque tu ainda tá cursando. Eu ainda tô cursando, espero me formar logo, mas eu já enfrentei greve, já enfrentei uma pandemia, já enfrentei tanto, então isso acaba atrasando um pouco. Ciência da computação era um pouco mais focado em software, em criar programas, em criar um pouco mais, em qualidade de software, nesse olhar. Quando a gente vem para engenharia, a engenharia é fo focada mais em circuitos digitais, em, circuitos digitais, em outras áreas. Só que eu fui numa decisão que eu não tinha esse conhecimento de qual que era a diferença, não. Eu fui lá e fui olhar a grade curricular dos dois cursos. Era os dois cursos que oferecem na União. Né? Fui olhar a grade curricular deles, fui lá o que, que eles tinham, qual era o currículo deles e tudo mais, e vi que um tinha física e o outro não. E eu, hum, gostei dessa opção de não ter física. Vou por esse lado. <risos> e é fui fazer ciência. Uh, quando eu entrei no curso de ciência da computação, na, na turma que entrou comigo, era eu e mais duas meninas. Uma menina já não ficou, não parou de fazer o curso no primeiro semestre. Uh, a outra menina, eu não sei para onde foi parar, nunca mais vi também. Talvez ela tenha chegado até o final do primeiro semestre, mudado de universidade, alguma coisa assim. Era a maioria homem Estou numa turma de 30 A maioria homem E é até hoje Tanto que eu estou fazendo uma disciplina agora E, e eu fui procurar Mulheres para fazer, fazer uma, uma, Um grupo de trabalho comigo E eu não encontrei E aí eu fui olhar disse, não tem E a minha turma não tem nenhuma mulher Mesmo estamos no formato remoto uh, É 25 alunos Se eu não me engano e saiu eu de mulher. Então eu fico opa, tô sozinha aqui. Para mim, essa transição para a universidade não foi fácil. Uh, porque eu moro em Esteio, eu estudo lá no campus do Vale, lá no final do Bento Gonçalves, em Porto Alegre, quase via mão. Tava duas, duas horas para ir de ônibus, duas horas para voltar, já chegava na faculdade morta de cansada, caindo de sono às vezes. Eu tinha que sair de casa muito cedo. E, e aí, eu fiz isso nesse ritmo um tempo, assim, até conseguir uh, ir morar em Porto Alegre e tudo mais. Então, eu fiz esse trajeto bastante tempo. Hoje eu hoje eu já eu tenho carro também, então, eu faço esse trajeto de carro, mas não foi um período fácil, digo que foi um período o início foi bem difícil acabei reprovando em disciplina as coisas que eu nunca tinha feito, nunca tinha acontecido na minha vida, na minha, vida, minha jornada de como estudante, eu nunca tinha reprovado em nem nada. Então, a primeira vez que eu reprovei numa disciplina, eu fiquei em um estado de choque, assim. Porque eu disse, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Eu sempre estudei, eu sempre fui bem, e como eu não tô conseguindo entender isso, como eu não tô conseguindo acompanhar e eu ia na, 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 nas monitorias eu não conseguia acompanhar e tal e aquilo foi me causando um certo susto e um certo pavor de não conseguir acompanhar as coisas mas é uma outra rotina né a universidade não é não é a escola não é o ensino médio já não é o ensino fundamental já é uma coisa aí chega no médio é um, é um susto médio com técnico é um susto chegar na universidade é um soco na cara, não é nem um susto mais. <risos> mas foi um, um, um período bem... é, Tá sendo um período bem intenso, uh, porque eu acabei tendo dificuldades, realmente, no início do curso. Uh, acabei desencadeando uma síndrome do impostor, uma síndrome de pânico. Simples do impostor, a maioria das mulheres infelizmente tem, mas não é só as mulheres, né? Tem um estudo uh, que não é Eu não gosto de falar que é só as mulheres, mas a maioria das mulheres da área da tecnologia acabam desenvolvendo assim do, do impostor muito por conta do, do machismo que a gente sofre muito por conta da solidão porque a gente fica muito sozinha um cara no um projeto vai seguir muito sozinha diferente do if do if eu tinha colegas tinha mais colegas mulheres né que acabavam seguindo comigo e a gente conseguia se impor mais e a gente era um pouco mais ouvido uh, mas na universidade não então eu não conseguia entrar no diretório acadêmico do meu curso, porque já só tinha homens e era um hostil quando a gente entrava. O único lugar que uh, eu me sentia no início acolhida lá no né, Instituto de Informática da UFRGS era dentro da biblioteca. e Então, eu vivia na biblioteca. Então, eu fiquei super amiga do bibliotecário e das pessoas de lá. Vivia na biblioteca estudando quando eu não estava em aula, porque às vezes eu tinha aula pela manhã, e aí tinha um período que eu não tinha aula, tinha aula à tarde, eu passava na biblioteca estudando e, estudando, e às vezes descansava um pouco, depois estudava um pouco mais, e aí isso, como eu pegava duas horas né, de ônibus, eu chegava às às vezes eu chegava morta, assim tipo, meu Deus, levei duas horas, às vezes levava duas horas e meia quando pegava trânsito, e eu quando não pegava chuva, que daí chegava, tinha que caminhar, chegava toda molhada. Então, não é qualquer ritmo, assim. Uh, tem gente que diz que é ah, eu sou privilegiada de estudar numa universidade pública. Eu sou privilegiada de não pagar, realmente. Concordo plenamente contigo. Mas tem que entender também que tudo que, os alunos, tudo, tudo que um aluno passa nessa transição, porque não é fácil. Então, para mim, quando eu entrei na universidade e não vi os meus iguais, uh, foi um susto. Mas eu tive, já tive um, um professor negro que me incentivou bastante, assim. E eu fiquei, acho que um ano, um, dois anos mais ou menos, com bolsa na, na, na universidade Sendo monitora, depois com uma bolsa trabalhando num instituto de matemática E até que eu decidi que eu queria ir para o mercado de trabalho Porque eu achei que eu já estava, eu precisava ir para o mercado financeiramente E porque eu achei que eu já estava pronta para enfrentar o mercado de trabalho Depois de um tempo parado então, quando eu fui fazer essa transição de... de trans, não foi uma transição, né? Foi iniciar o trabalho e estudar novamente, que eu estava num período uh, apenas estudando. E foi onde eu me identifiquei mais, foi onde eu me encontrei. Quando eu entrei para trabalhar no mercado de trabalho, eu fui escolher a dedo a empresa onde eu queria entrar, e eu fui pesquisando, conhecendo as empresas. E eu fui trabalhar numa empresa, hoje, onde tem a de mulher, uh, onde tem mulher negra, e onde está desde recentemente que eu conheci no evento, por conta do IFE. E isso, para mim, foi extremamente importante, tu ter representatividade, tu se sentir representada nas tuas atividades, tu se sentir pertencente a um espaço, uh, descobrir que tu tem voz, porque... Eu tinha muita voz quando eu estava no IFE, eu falava sobre as coisas no IFE, eu tinha discussões técnicas, eu tinha discussões sobre o que eu queria para o IFE, eu conseguia reivindicar coisas no IFE, o aluno tem voz no IFE, isso é muito importante, os alunos têm voz no IFE, esses alunos são respeitados como os alunos, e quando eu entrei, para a universidade eu não conseguia me encontrar eu não conseguia encontrar o meu espaço quanto aluna eu não conseguia encontrar o meu lugar e eu estava tão acostumada a, a ter o meu espaço no ife que eu um encontrar o meu espaço uh, na universidade foi mais difícil assim então quando eu fui trabalhar e encontrei um lugar que me acolheu que me mostrou coisas incríveis para mim foi muito importante, assim, eu voltei, acho que eu lembrei da Ingrid do IF, sabe, da Ingrid do IF, que tinha o seu espaço, que lembrava, tipo, que tinha voz, que dizia, uh, ah, eu acho que a gente pode ter um espaço de monitoria, eu acho que a gente pode reivindicar isso, eu acho que a gente pode reivindicar sobre um trabalho que o professor sugeriu, e reivindicar um prazo a mais, ou não, ou vai ficar uma nova forma da gente uh, apresentar as coisas porque no IF a gente tem essa possibilidade né, de conversar isso é uma das coisas que eu sinto muita falta dessa troca sabe uh, eu lembro quando surgiu a galeria experimental e quantos alunos participaram disso e, e criar a gente acho que os alunos do IF têm o poder de criação né? a gente criar as coisas que a gente quer, quer que aconteçam na, na, no instituto assim então Acho que o período que eu tive no IFE foi de muita, muita muita coisa aconteceu, teve a galeria, teve a monitoria, teve tanta coisa aconteceu, sabe, e tanto legado ficou. Eu acho que isso é, é importante pra gente ver que podemos sim ter, ocupar espaços e, e ter espaço, sabe, isso pra mim... Isso foi muito importante
1: e eu queria agora que tu comentasse um pouquinho que eu fiquei super interessada nessa questão do teu ambiente de trabalho né? tu falou que a tua empresa te reconhece né? a, tu tem voz lá, tu é escutada lá. Ele, eu sei que eles, eles têm assim, uma política muito clara em relação a isso né? tu, tu poderia comentar um pouco como é que funciona baseado em que que, que tem essa ideia da questão da diversidade e tudo mais é um,
0: um dos pilares da empresa, esse lado de transformação social, de justiça social e econômica, de ter uma tecnologia justa, sabe? Uma tecnologia, tecnologia acessível a todo mundo. Um ambiente tecnológico diverso e justo também. Então, eles procuram sempre ter 50% de mulheres, né? também estendo ali, ter espaço para isso, a gente tem muitas discussões sobre machismo, sobre sexismo, sobre homofobia, sobre negritude, né, uh, também, acho que faz uns dois anos, mais ou menos, a gente foi discutir, se questionar por porquê que não tinha tantas pessoas negras em alguns espaços. Se, se mais da metade da população brasileira é negra. E aí começou a a gente precisa ser intencional nisso ao mesmo tempo que a gente é intencional inteiro mais mulheres na da é tecnologia e acolher elas, não só ter mais acolhê-las, porque isso é uma coisa que eu penso muito que muitas das colegas minhas colegas do IF, mulheres do IF acho que a maioria não ficou na área talvez na minha geração eu tenha sido uma das únicas e não foi porque elas não tiveram uma base interessante a gente tem uma base bem boa mas porque não se sentiram confortáveis se sentiram hostilizadas e tal então, o porquê A empresa onde eu trabalho Pensa muito por que que as pessoas As mulheres negras E as mulheres, né, as mulheres no geral Não permanecem que ambiente a gente está tá, disponibilizando Para elas se desenvolverem A gente está reconhecendo essas mulheres E é muito importante tu ser reconhecida Como a profissional que tu é De uma forma igual A gente sabe que os números e a discrepância Entre salários de homem e mulher é enorme Mas por quê? Porque as mulheres engravidam não, não, né? Isso é muito machista e também faz dois anos que foi ser um pouco mais intencional em contratar pessoas negras a gente precisa ter intenção nisso porque é muito fácil falar que ah, eu não encontro um profissional e aí tu vai lá olhar no que tu tem na descrição da vaga tu pede seis anos de experiência que tem inglês fluente espanhol e se tiver mais um idioma, perfeito só que não entende que muitas, muitas pessoas negras não têm acesso a, a um inglês de qualidade, não tem acesso a estudar fora do país para estudar um idioma, ou ter a possibilidade de aprender uh, inglês além do que ele aprende na sala de aula. A gente sabe que aprender inglês às vezes tu precisa ter conversação, ter um pouco mais de dedicação, que às vezes na sala de aula tu não vai conseguir dar essa dedicação. Então, tu tem que ser um pouco mais intencional até quando tu faz, organiza essa vaga de emprego, de uh, ser acessível também essa vaga de emprego, né? Quando tu contrata também pessoas uh, PCDs, né? Também tem que ser intencional. Por que, que a gente não olha para o lado e não tem uma pessoa cadeirante trabalhando contigo? Isso deve ser. Essas pessoas estão aí, as pessoas existem. A gente tem que olhar para essas pessoas. Foi a primeira... Trabalhando no lugar onde eu tô hoje, foi a primeira vez que eu trabalhei e tive contato um pouco mais direto com uma pessoa surda. E eu nunca tinha imaginado trabalhar, parear, trabalhar lado a lado com uma pessoa surda e o quanto uh, a comunicação ela pode ser feita de uma forma não verbal. E, e eu me senti... Uma das coisas que foi muito engraçada, Bianca, que eu me senti muito impotente, de não conseguir me comunicar, e aquilo me incomodou muito, o não me conseguir, não conseguir me comunicar. E aí eu fui estudar libras, aprender libras, para poder me comunicar com essa pessoa que estava ali, sabe, que estava ali sentada na mesa, almoçando comigo na cozinha do trabalho, junto com, co com outras pessoas, e a gente não conseguia se comunicar. Então, a empresa onde eu tô uh, oferece aulas de Libras, justamente para a gente consiga se comunicar, uh, além de oferecer aulas de inglês também. Mas Libras é incrível, assim. Me abriu um outro mundo, sabe? Uh, me abriu... Quando eu entrei para essa empresa, eu tive uma outra visão de coisas que eu nunca tinha tido. Como compreender a luta das pessoas trans que eu nunca tinha tido Contato, uh, só via de na TV, muito longe, sabe? Entender que o quanto é complicado para uma pessoa trans ir no banheiro e, e o quanto pode ser violento para essa pessoa ir num banheiro, sabe, Bianca? E quando eu fui entender isso, eu comecei a pensar: poxa, por que que os banheiros uh, têm gênero no banheiro? Banheiro é um banheiro, né? Uh, uma pessoa. Ah, mas aí tu vai entrar no banheiro Vai ter uma pessoa do sexo oposto Eu vou me sentir desconfortável Tá, mas tu vai estar desconfortável Tem outras pessoas que podem entrar nesse banheiro E ser agredida Pode, se sentir, pode ser violentada né? Uma pessoa trans pode ser agredida por ir no banheiro E isso É uma, é uma coisa que é um detalhe Um detalhe tão grande e, e pra mim Abriu um mundo Que eu nunca imaginei assim, Um mundo novo é um mundo que eu me identifico muito. Assim. Quando eu estava na, 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 no IF, que eu comentei com vocês que eu tinha uh, dúvidas se eu queria realmente seguir na área ou não, uma das minhas dúvidas e uma das coisas que eu me questionava é, é eu vou trabalhar com informática, mas eu não vou estar entregando nada para a sociedade. Era isso que eu pensava, que eu ia só entregar alguma coisa para uma empresa, para ela ter lucro. Quando eu conheci essa empresa onde eu tô trabalhando hoje, eu descobri que não, que eu não posso só entregar isso. Eu posso entregar sim, uma coisa que a empresa vai ganhar lucro. Mas de uma outra forma, eu posso impactar a sociedade, sabe? Eu posso impactar a sociedade levantando esses questionamentos que eu levantei sobre um banheiro, que é uma coisa simples. Eu posso fazer o teste do pescoço. O teste do pessoa é entrar num lugar, olhar para um lado, olhar para um outro e questionar o porquê que eu não encontro uma mulher ou porquê eu não encontro uma pessoa negra Entrar num lugar, olhar isso E se tornar quase que automático a questionar E aí questionar se realmente tem que estar ali naquele lugar, naquele espaço uh, Porque é aquele espaço não é acolhedor para outras pessoas Então eu comecei a ser mais crítica E também não aceitar mais tantas coisas assim. eu, eu, na Universidade na, na universidade da Urigos, onde eu estudo hoje uh, Eu fui vítima de uma violência que eu não sabia que foi uma violência porque eu fui procurar uma pessoa que era uma pessoa que poderia me auxiliar no momento que eu estava passando. Eu tinha, eu tinha quebrado o tornozelo. Eu não estava conseguindo ir até a universidade para ter aula. Então, e eu, tinha, eu tinha testado, inclusive. Né? Eu não precisava nem ir. Mas como eu não queria perder o semestre, eu fui conversar com, eu conversei com um professor. Uh, ele me mandou as coisas remotas eu fazia de casa. Fiz a, fui só fazer a prova daquela disciplina presencial bastante das atividades eu fiz tudo de casa, uma outra disciplina uh, eu fiz tudo em casa, porque a, a URIGS é muito inacessível, no Campo do Vale, para quem já foi, ele fica no alto de um morro, tem muitas escadas, muitas escadas, e ele não tem rampa, é raro ter uma rampa, então, eu só tive essa visão de quanto uma pessoa perceberia ia ter dificuldade de entrar lá quando eu estive numa situação dessa. Uh, uma vez eu encontrei o professor Adriano Fiad lá e ele tava com a perna machucada que nem eu. E eu fiquei parada, assim pensando, nossa, o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil, tu estar aqui. Então, quando eu fui procurar né, um, um, um professor uh, da universidade para comentar com ele que olha, eu estava de atestado, fô, perdi uma prova, mas eu tenho um atestado, né? Não posso fazer a prova novamente, como eu perdi as aulas. Fui procurar a professora para repor a, a, as aulas e tudo mais e eu não encontro a professora. Então conto não consigo encontrar. E se ela já lançou minha nota e eu tô reprovada, mas eu não não não, não consegui estar, E eu tenho um atestado. E ele me disse a seguinte frase, não traz, ficou ecoando na minha cabeça. Mas tu tava com a perna machucada, tu podia ter vindo. E eu disse pra ele: Mas eu moro em esteio, uh, pra mim tá aqui hoje. O meu pai teve que faltar o trabalho para poder me trazer aqui hoje. E não é sempre que ele pode faltar o trabalho para me trazer. Então, isso para mim foi bem impactante, sabe? Porque eu entendi que ali eu fui... Só que eu só fui entender que eu tinha sido uma vítima de uma violência ali depois. Porque na hora que ele falou, eu acreditei naquilo. Eu acreditei que eu deveria ter ido até a universidade do jeito que fosse. Eu acreditei, eu levei fé naquilo Eu saí de lá arrasada Porque eu me senti extremamente culpada Por aquilo E eu só fui ter a visão contrária Quando eu fui para terapia E contei isso E a minha terapeuta disse Não, ei, 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 ei Não é isso Eu não tava acostumada E eu acho que a gente não tem que acostumar com essas agressões Porque quando ela tava no IFE Eu era muito respeitada pelos professores Eu respeitava os professores os professores me respeitavam né? quando eu contei que eu tive a situação que a mãe tava doente, eu contei isso o pro professor e fui respeitada como pessoa, a gente tem que sempre lembrar que a gente deve ser respeitado como pessoa, a gente respeita os, os nossos professores e eles também nos respeitam, então ali foi quando eu senti que eu fui desrespeitada, e quando eu entrei para trabalhar onde eu trabalho hoje eu tava muito sensível nessa parte eu tava, assim, uh, totalmente uh, com síndrome, me sentindo uma impostora assim. pensava que a qualquer momento alguém ia dizer que eu não merecia estar naquela vaga ou que estou dentro do processo seletivo como todas as pessoas que trabalham ali mas eu fui muito acolhida e muito compreendida nessa
1: situação Ingrid foi maravilhoso te ouvir fico emocionada porque justamente tu traz pra gente um relato que a gente tem que lembrar todo dia, né, que o diferente não é algo que está muito longe da gente, né, todos somos diferentes e a gente precisa ser acolhido nessa diferença, né, e, então, e, e como é importante a gente se dar conta do teste do pescoço, adorei essa expressão, e olhar, né, porque a gente precisa olhar para as salas de aula, para os locais que a gente frequenta, para a parada do ônibus para a sala da universidade ver quem que está de fato ocupando esses espaços né, porque aí a gente entende essa questão da, de como que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, preconceituosa né, e, e que isso está onde a gente vive, porque a sociedade é isso, né, são todos os espaços não adianta a gente falar Ai, da TV, da novela, do congresso, se a gente não olha para nossa casa, para quem são os nossos amigos, né? Se tem diversidade nesse grupo pequeno, se tem diversidade na nossa empresa, enfim. Então, achei muito, muito gratificante te ouvir, assim, e te agradeço muito mesmo por isso.
0: Ai, é, eu te agradeço pelo convite, pelo bate-papo, pela nossa conversa, foi muito legal. Uh, o recado que eu quero deixar para vocês é aproveitem intensamente todo esse momento de estudar no IF, que é maravilhoso. Aproveitem todo o conhecimento, subem todos os conhecimentos, tudo, tudo que vocês tiverem de dúvida dos professores. E, e até depois, tá? Na universidade, porque às vezes a gente ainda surge uma coisa assim e dá vontade de perguntar, pergunta, sabe? E aproveita, aproveita muito esse momento, esse espaço... E eu deixo, me deixo disponível, aberto nas redes sociais para me procurarem. Se tiverem dúvidas, podem procurar. É Ingrid Muriellen, em todas as redes sociais. Estou sempre aberta para conversar.
1: Obrigada, querida.